0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen ein herzliches Grüß Gott und einen guten Abend. Unser Thema, Sie haben es gehört, der Hintergrund ist, dass wir am 25. März das Hochfest der Verkündigung des Herrn feiern. Viele Gläubige vollziehen an diesem Tag die Weihe an Maria nach Grignan von Montfort. In 33 Tagen bereiten sie sich darauf vor, also diese Vorbereitung läuft schon. Und auf Radio Horeb gibt es dazu täglich einen kleinen Impuls. Deshalb wollen wir auch heute, heute auch auf Maria schauen, die Magd des Herrn. Maria ist Mutter des Lebens, weil sie Ja gesagt hat und mit diesem Ja das Werk der Erlösung beginnt. Gott wird Mensch. Im Johannes Evangelium heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden. Und so ist sie Mutter des Herrn geworden und unter dem Kreuz ist sie auch unsere Mutter geworden. Und sie ist zur Mutter des Lebens geworden, des neuen Lebens. Die Mutterschaft Mariens beginnt mit dem Geheimnis der Menschwerdung. Pater Maria Eugen, der Gründer des Säkularinstitutes Notre-Dame-de-Vie, schreibt in seinem Buch »Ich will Gott schauen«, das freie Mitwirken des Menschen ist eine Voraussetzung für die Durchführung der ewigen Ratschlüsse des barmherzigen Gottes. Betrachten wir doch den ersten Ring in der wunderbaren Kette der christlichen Mysterien. Also dieser erste Ring ist gemeint, die Verkündigung, also das Fest, was wir jetzt feiern im nächsten Monat. Bevor das ewige Wort Mensch wird, will Gott die Zustimmung jener einholen, die er sich zur Mitarbeiterin erwählt hat. Gott achtet die Freiheit. Und so achtet er auch die Freiheit Mariens der Unbefleckten. Er fragt sie durch den Engel Gabriel. Er schickt den Erzengel Gabriel, so heißt es weiter, damit er ihr die ihr zugedachte Aufgabe vortrage. Sein Plan soll sich nur mit ihrer Zustimmung verwirklichen. Und dann beschreibt er seinem ganz wunderbaren Bild, das finde ich mal so herrlich. Mal wieder freue ich mich, wenn ich dieses höre. Der ganze Himmel hängt an den Lippen der Jungfrau von Nazareth, horcht, wartet. Da stelle ich mir vor, wie die Engel wirklich äh, an dem Mund der Jungfrau Maria hängen. Das ist so ein schönes Bild. Welch ein Jubel, als sie ihr Fiat spricht. Es ist das Fiat der ganzen Menschheit zur Besitznahme durch die Gottheit in der hypostatischen Vereinigung, also hypostatisch wahrer Gott und wahrer Mensch. Maria setzt den Anfang. Maria ist zur Mitarbeiterin Gottes geworden. Von nun an ist sie tatsächlich und auf aktive Weise überall dort Mutter, schreibt Pater Maria Eugen, wo Gott den Menschen Vater ist. Von jedem Menschen, mit dem Gott sich vollkommen vereinen will, erwartet er ebenfalls seine persönliche Zustimmung und sein aktives Mitwirken. Gewiss, Gottes Gnade kommt uns zuvor, so aber sie kann ihr Werk nur in uns fortführen und Früchte wachsen lassen, wenn wir unsere, unseren guten Willen einbringen. Also die Bereitschaft und Hingabe, nicht das wir vor Gott stehen, müssen erst vollkommen, sondern so in dem Moment, wo uns dieser Anruf Gottes durch das Wort Gottes ergeht, in dem Moment sollen wir so, wie wir sind, antworten. Wir sind immer wieder gefragt, willst du mir folgen? Teresa von Avila sagt in, in der inneren Burg dazu, Gott hat Geduld erwartet das ist doch wunderbar zu wissen, dass Gott uns nicht lässt, sondern dass er Sehnsucht nach uns hat. Und ebenso wie Maria müssen auch wir, unser Fiat Voluntas Tua, sprechen. Also dein Wille geschehe, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Maria hat in Christus selbst in diesem lebendigen Buch die Wahrheit gelesen, schreibt Pater Maria Eugen, die sie brauchte, um zur Mutter aller Menschen geformt zu werden. Sie hat in den Augen Jesu gelesen, aus denen sie Licht und Leben trank, aus denen sie die nötige Formung empfing. Von der Verkündigung bis zur göttlichen Mutterschaft und zur Mutterschaft der Gnade unter dem Kreuz hat sie einen Weg durchschritten. ist auch wieder ein wunderbares Bild. Maria hat in den Augen Jesu gelesen. Sie hat gelernt, sie ist auch einen Weg gegangen. Das wissen wir ja bei der Hochzeit zu Kana. Sie sagt, und er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Stellt also die leibliche Mütterschaft zurück und Maria wird dann geistige Mutter. Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Da merkt, das ist der Punkt, an dem Jesus sagt, das Menschliche, was mich mit dir verbunden hat, ist jetzt vorbei. Jetzt fängt etwas Neues an. Das musste Maria lernen. Dieses Neue, dass sie auf andere Weise Mutter wird. Und so ist ihr ganzes Leben lang, hat sie in den Augen Jesu geschaut und hat gelernt. Und unter dem Kreuz besonders. Wenn sie nicht auf das Ereignis von Golgatha, auf das Fortgehen des Herrn, auf dieses, diese absolute Katastrophe vorbereitet worden wäre, schreibt Pater Maria Eugen, wie hätte sie do, da durchhalten können? Gewiss, der Herr hätte sie durch den Heiligen Geist gestärkt, der sie erfüllte. Aber wir dürfen annehmen, dass da eine innere Formung vorausging, eben durch dieses tägliches, unablässiges Lesen in den Augen des Herrn, in seinem Verhalten und in seinen Worten. Maria ist ihr ganzes Leben lang Lernende gewesen, voll der Gnade und Lernende in, den, in der Begegnung mit Jesus als den, ihren Sohn und Sohn Gottes. Wie und mit Maria sollen wir täglich unablässig lesen in den Augen des Herrn, in seinem Verhalten, in seinem Wort. Das heißt täglich in der Heiligen Messe, in der Anbetung, im Evangelium, ihn anschauen und von ihm lernen. Teresa von Avila sagt auch immer wieder in, der, in ihren Schriften, schaut auf ihn, gerade im Weg der Vollkommenheit auch, schaut auf ihn, auf den leidenden Herrn. Und Elisabeth von der Dreifaltigkeit, eine andere Kamelitin, schreibt in einem Brief, lieben Sie Ihre Erbärmlichkeit, und schauen Sie auf den Herrn, auf seine Barmherzigkeit. Lieben Sie Ihre Erbärmlichkeit. Darauf, und sie macht deutlich, dass es nicht darauf ankommt, sondern wichtig ist, auf den Herrn zu schauen. Er verändert. Er prägt mich. Wie Edith Stein auch sagt, eine Karmelitin, mit dem ich Umgang präge, mit pflege, der prägt mich. Und so ist es. So haben wir die so viele Chancen, in den Augen des Herrn zu lesen, besonders im Evangelium und uns umformen zu lassen. Und in der Heiligen Messe, wo der Herr uns ganz besonderer tieferweise begegnet. Der verstorbene Papst Benedikt äußerte sich mehrmals in den Ansprachen und Predigten über die Mutterschaft Mariens und ihre Bedeutung für uns Christen. Er sagte einmal, der Himmel hat ein Herz, Maria wurde mit Leib und Seele, so sagte er in einer Predigt in den Himmel aufgenommen. Auch für den Leib ist in Gott Raum. Der Himmel ist für uns nicht mehr eine weit entfernte und unbekannte Sphäre. Wir haben eine Mutter im Himmel. Es ist die Mutter Gottes, die Mutter des Sohnes. Sie ist unsere Mutter. Er selbst hat es gesagt. Er hat sie zu unserer Mutter gemacht, und als er zu seinen Jüngern und uns allen gesagt hat, siehe deine Mutter, der Himmel steht offen, der Himmel hat ein Herz. Das ist doch so wichtig und so schön in unserem Glauben. Das Herz einer Mutter. Maria ist ganz und gar Mutter, sagt Pater Maria Eugen immer wieder. Weil sie in Gott ist, der uns so nahe ist, sagt Pater sagt Papst Benedikt in dieser Predigt weiter. Weil sie in Gott ist, der uns nahe ist, der vielmehr uns allen innerlich ist, hat Maria Anteil an dieser Nähe Gottes. Weil sie in Gott und mit Gott ist, ist sie jedem von uns nahe. Sie kennt unser Herz. Sie, kennt unsere Ge sie kann unsere Gebete hören. Sie kann uns mit ihrer mütterlichen Güte helfen und sie ist uns, wie der Herr gesagt hat, als Mutter gegeben, an die wir uns in jedem Augenblick wenden können. Sie hört uns immer, sie ist uns immer nachher und weil sie die Mutter des Sohnes ist, hat sie Anteil an der Macht des Sohnes, an seiner Güte. Wir können immer unser ganzes Leben dieser Mutter anvertrauen die niemandem von uns fern ist. Das sind doch wunderbare Worte, die uns Mut geben und Kraft. Marias Mutterschaft, welch tröstliches Licht, so ist Pater Maria Eugen überzeugt. Sie ist ganz und gar Mutter. Diese Mutter erklärt alles. Es drückt die ganze Aufgabe Mariens aus. Alles, was sie für die Kirche und für uns ist, Sie ist Mutter Christi und Mutter der Menschen. Das lässt sich bei ihr nicht trennen, so die Worte von Pater Maria Eugen. Papst Benedikt sagte in einer Eucharistiefeier im Petersdom 2005, am 8.12., dass Maria Verständnis für alles hat. Und, er sah, und in seiner Predigt erwähnt er: Je näher der Mensch Gott ist, desto näher ist er den Menschen. Das sehen wir an Maria. Der Umstand, dass sie ganz bei Gott ist, ist der Grund dafür, dass sie auch den Menschen so nahe ist. Deshalb kann sie die Mutter jeden Trostes und jeder Hilfe sein. Jeder kann es in seiner Schwachheit und Sünde wagen, sich in jeder Art von Not an diese Mutter zu wenden. Denn sie hat Verständnis für alles und ist die für alle offene Kraft der schöpferischen Güte. Bei einem Angulus 2007, um zu Jesus zu gelangen, dem wahren Licht der Sonne, die über alle Finsternisse der Geschichte aufgegangen ist, brauchen wir Lichter, die uns nahe sind. Menschen, die Abglanz des Lichtes Christi sind und so den zu gehenden Weg erhellen. Und welcher Mensch wäre leuchtender als Maria? Wer könnte uns mehr als sie Stern der Hoffnung sein? Morgenröte, die den Tag des Heiles angekündigt hat. Welch großes Geschenk ist es, die unbefleckt empfangene Jungfrau Maria zur Mutter zu haben. Eine Mutter, die erglänzt in ihrer Schönheit, die Liebe Gottes durchscheinen lässt. Und wieder einige Gedanken von Pater Maria Eugen, vom Kinder Jesus. Gott hat sie seit Anbeginn als Mutter gesehen. Und alle Gnade hat sie im Hinblick auf ihre Mutterschaft empfangen. Muttersein ist ihre einzigartige Aufgabe. Dafür wurde sie geheiligt und ihre ganze Schönheit rührt daher, dass sie den Willen Gottes verwirklicht hat. Sie sollte Mutter sein. Bitten wir sie, Maria, uns in ihre Hingabe hineinzuziehen, in die völlige Verfügbarkeit für den Willen Gottes, für alles, was er für uns hat und mit uns vorhat, für alles Leid, das er uns schicken will. Und vor allem für alle Gnaden, die er uns schenken für die Höhe, zu der er uns führen will. Und das ist die Aufgabe Mariens. Und das wird immer deutlich, wenn wir uns also auf die Weihe an Maria vorbereiten. Mit einer Gruppe tue ich das jedes Jahr zum Fest, auch zum 8., zum Fest des 8. Dezember hin. Also unbefleckte Empfängnis. Die Texte von Eregnion führen immer tiefer hinein in dieses Geheimnis Mariens, was nichts anderes ist als die Tauferneuerung. Also das Ja zu sagen zu Jesus Christus. Es ist das eine. Und das andere, die völlige Verfügbarkeit für den Willen Gottes, wie es Maria uns vorgelebt hat, und nur aus dieser völligen Verfügbarkeit können wir auch wirken für das Reich Gottes. Nur da, wo wir wirklich loslassen, wo wir wirklich uns ganz der Gottesmutter anvertrauen. Wo wir sagen, Maria, mit dir, in dir will ich diesen Weg gehen. Und ich will immer wieder Ja sagen zu dem Willen Gottes. Und ich bitte dich da, wo Dunkelheit in meinem Leben ist, sei du mein Licht, das zu Christus führt. Wie du, will ich ja sagen. Diese innere Haltung verändert uns. Nicht wir selbst können uns verändern, sondern die Gnade Gottes kann uns noch verändern. Sicher, unser Zutun ist, dass wir den Schritt gehen. Die Gnade drängt uns. Nicht nur die Gnade, sondern die Gnade der Liebe. Und Maria mit in ihrer Liebe drängt uns. Also die Verfügbarkeit für den Willen Gottes. Dass immer wieder uns vor Augen stellen, ja, ich lasse los. Dein will ich sein, ganz und gar, Herr, ja, mit Maria und wie Maria. Und da sagt Pater Maria Eugen, wir dürfen überzeugt sein, dass sie uns mit ihrer grenzenlosen mütterlichen Liebe umhüllt. Sowie auch die Barmherzigkeit Gottes durch die Zärtlichkeit der Mutter Gottes ergänzt wird. Und die Liebe Mariens möchte sich verschenken. Es ist die Eigenschaft der Liebe, sich zu verschenken. Also von der Seite Gottes, von der Seite Gottes und der Heiligen ist die Tür offen. Die Mutter Gottes nimmt uns in die Liebe hinein. Die Tür ist offen. Wir können hineingehen, aber das Gehen, das ist unsere Entscheidung. Die Liebe will sich verschenken und so will sich die Mutter Gottes verschenken. Das haben wir erlebt oder ist uns bekannt, so in Fatima, die Liebe, dass, die Mensch, dass, die, dass der Krieg verhindert wird. Die Liebe, dass die Menschen umkehren, die Liebe, dass jeder diese große Barmherzigkeit Gottes erfährt und Lourdes. Die Quelle, das Heil, das Sprichs, hier in den vielen Beifahrtsorten. Die Liebe will sich verschenken. Maria schenkt sich. Uns schenkt sich die Menschen. Und, Vater Maria sagt weiter, die Liebe ist niemals unbeweglich und starr, sonst wäre es keine Liebe. Ja, das ist Dynamik, die wir lernen können und lernen sollen. Und weiter, Liebe verbreitet sich. Sie ist wie ein Feuerherz, sie brennt, strahlt Wärme aus, wie flammt. Und die von dieser Liebe ergriffen sind und uns immer mehr ergreifen lassen. Und viele von uns haben das sicher schon erfahren, wie die innere Sehnsucht da ist, nach mehr, wie die Erfahrung da ist. Ja, ich erlebe das immer wieder von Menschen, die in Wallfahrtsorten, besonders auch in Mechuguri, so ergriffen sind von Gott, die ihr Leben völlig umsteigen völlig neu werden, die ein Feuer in sich haben. Und das stärkt mich als Priester, mal wieder zu erleben, wie auch junge Leute dann anfangen, Rosenkranz zu beten, sich per Skype äh, austauschen und beten, einander stärken. Ja, die Liebe der Mutter ergreift uns. Die Liebe der Mutter will, dass wir diese Liebe weitertragen, diese Brüderlichkeit, diese Geschwisterlichkeit die Liebe einer Mutter ist immer aktiv, immer tätig, sagt Pater Maria Eugen. So ist die Liebe Marias und so ist der Heilige Geist, der in ihr wohnt. Er ist Liebe in Person, er will sich verschenken. Der Gedanke an dieser Liebe soll uns eine Hilfe sein. Auf sie dürfen wir hoffen, in allen Aufgaben, in allen Lebenslagen, in allen Schwierigkeiten, die wir auf unserem Lebensweg zum Gipfel zu bestehen haben. Noch ein Gedanken und dann können wir eine kleine Pause machen und einfach in uns hineinhören. An einem Marienfest damals, also am 22. August, Maria Königin 1958, führt Pater Maria Eugen, der auch selig gesprochen wurde, 2016 aus, möge Marias lebendige Liebe unser Licht sein, unsere Hoffnung, unsere Kraft. Ja, jetzt, wo sie unter dem Kreuz uns zur Mutter gegeben wurde, wo sie voller Schmerzen und tiefem Leid Jesus auf ihren Schoß getragen hat und er ins Grab gelegt wurde. Ja, jetzt ist sie Schmerzensmutter, unsere Mutter, die das Leid, unseres unser Leid kennt und mitträgt. Sie hat das Leid, das aus der Sünde stammt, mit Jesus durchlitten. Aufrecht und voller Glaube und Hoffnung durchlebt sie und durchleidet sie das Sterben und den Tod ihres Sohnes. Was ist aus der Verheißung Gottes, durch den Engel Gabriel geworden. Im Dunkel ihres Lebens vertraut sie unter dem Kreuz. Das ist die Kraft, die der Herr uns schenken will, auf die Fürsprache Mariens auch. Sie hat unter dem Kreuz ausgehalten, im Glauben. Und im Dunkel ihres Lebens vertraut sie, sagt Pater Maria Eugens in dieser Predigt. Ist das nicht auch für uns Grund zur Hoffnung? Gott ist treu, auch wenn es im Augenblick in bestimmten Lebenssituation nicht so scheint. Und vor allem, wir haben eine Mutter, eine Helferin. Ist das nicht wunderbar zu wissen? Auch da gerade, wo wir vielleicht in einer Situation sind, die uns schwerfällt, in einer Situation, die wir schwer bewältigen können oder wo wir keinen Weg sehen im Dunkel ihres Lebens vertraut im Dunkel unseres Lebens unseres Versagens zu vertrauen. Und wir haben eine Mutter und Helfer. Das sind ermutigende Texte, die Pater Maria Eugen uns hinterlassen hat. Sie machen Mut und lassen uns vertrauen auf die, die der Herr uns anvertraut hat. Wir haben so viel Schätze. Geben wir sie. So viel Gnadenmöglichkeiten schöpfen wir, schöpfen wir aus der Quelle der Herr uns schenkt. Vater Maria Eugen führt weiter aus Maria, gehört jedem von uns ganz. Sie kennt uns jetzt bis auf den Grund Kraft ihrer Schaugottes. Sie ist Mutter der Barmherzigkeit. Sie sorgt sich um die Grenzfälle, um die Menschen im Elend, um alle, die keine Rechte mehr haben. Sie ist der Stern der Hoffnung, der in den dunkelsten Nächten leuchtet. Sie neigt sich über alle die geprüft sind, die seelisches Leid erdulden. Wir dürfen überzeugt sein, dass sie uns mit ihrer grenzenlosen mütterlichen Liebe umhüllt. Maria wacht in der Nacht, denn sie ist der Stern, der in der Finsternis leuchtet. Egal, wie schrecklich eine Situation sein mag, selbst in durchaus selbstverschuldeten Nöten sorgt sie zärtlich um ihr Kind. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wirklich keine Hoffnung mehr, dann schlägt die Stunde der Mutter, denn Maria ist ganz und gar Mutter, sie ist nur Mutter. Wollen wir einen kleinen Moment in uns hineinhören. Sei und in des Himmels Liebe Hörerinnen und Hörer, Papst Der heilige Papst Johannes Paul II. ist ja ein großer Marienverehrer. Und er schreibt in diesem Buch, in diesem Enzykla Redemptoris Mater, die Mutterschaft Marias, die zum Erbe des Menschen wird, ist ein Geschenk, das Christus persönlich jedem Menschen macht. Zu Füßen des Kreuzes, hat jene besondere vertrauensvolle Hingabe des Menschen an die Mutter Jesu ihren Anfang genommen, die dann in der Geschichte der Kirche auf verschiedene Weise vollzogen und zum Ausdruck gebracht ist. Und er hat ein Gebet dann in diesem Schreiben, heilige Maria, du, unsere liebe Mutter des Vertrauens, du hast selbst das Dunkel des Glaubenswegs erfahren, aber du hast in diesem ganzen in deinem ganzen Wesen auf die weise Führung Gottes vertraut. Maria, Mutter des Sohnes Gottes und unsere Mutter, hilf uns zu diesem Vertrauen, auch und gerade dann, wenn wir in großer Not sind, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn wir keine Kraft mehr haben. Gott allein ist unser Licht und unser Leben. Er führt uns durch seinen Heiligen Geist in deinem Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Dieses Gebet, dieses vertrauensvolle Gebet, macht uns wieder eines deutlich, wie wichtig es ist, die Orte aufzusuchen, wo Maria ganz besonders verehrt wird. Ich bin manchmal traurig, wenn ich in einer Wallfahrtskirche bin, alleine, lange bete, alleine oder wenn Leute hineinkommen, reden, reden, eine Kerze aufstellen, kurzer Moment, stille und dann wieder reden und weitergehen. So viel Gnaden Schöpfen wir doch. Bei einer Ansprache auf dem Kreuzweg am Kolosseum am Karfreitag 1985 führt Papst Johannes Paul II. aus. Und nun vom Roten Kreuz herab ein weiteres Wort des Menschensohns. Wie bedeutungsvoll ist dieses Wort, das in einem gewissen Sinn das gesamte Evangelium vollendet? Wie tief entspringt es dem Herzen des Evangeliums? Frau, siehe dein Sohn! Siehe deine Mutter. Die Mutter verliert ihren Sohn und zugleich erhält sie einen Sohn. Viele Söhne und viele Töchter erhält sie. Alle jene nämlich, denen der göttliche Sohn die Macht gegeben hat, Kinder Gottes zu werden. Söhne und Töchter im Sohn Jesus Christus. Der Jünger bekommt eine Mutter. Die Kirche bekommt eine Mutter. Die Menschheit bekommt eine Mutter. Eine, ein wunderbarer Reichtum, mit dem uns derjenige beschenkt, der für uns arm geworden ist. Und wie Maria uns jeden Einzelnen zum Vorbild und zur Mutter gegeben wurde, so ist die Mutter ist sie auch Mutter der Kirche, Mutter aller Glieder des Leibes Christi. Diese Worte finden auch ihren Widerhall in den Konzilstexten, besonders in Lumen Gentium 61 und 62, ganz deutlich gemacht wird, dass Maria äh, auch heute Mutter der Kirche ist und sie gebiert Kinder, Söhne und Töchter durch ihr Gebet. Papst Johannes Paul II. sagt weiter, zu Füßen des Kreuzes, zur Mutter, wird die sich mit seinem Opfer verbindet und allen Menschen geschenkt wird, indem, sie, indem Jesus sie seinem Lieblingsjünger anvertraut. Als Mutter der Kirche verharrt die selige Jungfrau mit den Jüngern im Gebet. Das hat er in Ephesus gesagt, im Gebet um den Heiligen Geist mit den Jüngern. Am Ostermorgen 1957 führt Pater Maria Eugen das Fest unserer Frau vom Leben ein. Es ist eines der zwei Fest Eigenfeste, die unser Institut Notre-Dame-de-Vie hat. Die heilige Emerenziana, die ja sehr verehrte, und unsere Frau vom Leben. Und es wird immer am Ostermontag gefeiert. In der Predigt zu diesem Festtag sagt er, Nun ist Jesus auferstanden. Heute offenbart er sich ihr. Welche Freude am Tag der Heimsuchung hatte sie gerufen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist frohlockt. Welchen Jubel empfand sie wohl am Ostertag? Ihre Seele jubelt, denn ihre Hoffnung war am Ziel angelangt. Ihr ganzes Wesen jubelt. Ja, der Engel hat bei der Verkündigung die Wahrheit gesagt, ihr Sohn, den sie geboren hat, war wirklich der Sohn Gottes, war wirklich der Messias. Man hatte ihn getötet, denn er musste durch Leid und Tod hindurchgehen. Jetzt aber lebt er, war er auferstanden. Er war wirklich ein König, wie der Engel verkündet hat. Gott, Mensch, unvergleichliche menschliche Größe, gepaart mit göttlicher Transzendenz. Maria jauchzt auf, voll Freude und voll Hoffnung. Das also ist ihre Freude, der Jubel ihres ganzen Wesens, Feuer, Fest des Heiligen Geistes in ihr. Und das ganz in einer Klarheit und Reinheit, in einer Schönheit, die vom Himmel stand. Noch etwas anderes kam hinzu: Eine geistliche Mutterschaft, die sich hier ankündigte. Licht und Leben begannen mit unvergleichlicher Macht hervorzubrechen. Und sie strömen so lange weiter, bis Christus seinen mystischen Leib vollendet hat. Also den Leib der Kirche. Er ist der Stein, die Quelle des Lebens, die Quelle lebendigen Wassers. Der Leib Christi wird weiter wachsen, bis er das Vollmaß erreicht hat, das ihm Gott von Ewigkeit her bestimmte. Vor seinem Tod hatte Jesus gebetet, Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich will. Bei dir hatte, bevor ich, bevor ich in die Welt kam. Hier nahm die Erfüllung ihren Anfang. Der Gedanke, den der Vater von Ewigkeit her hatte, sollte Wirklichkeit werden. Das alles schaute Maria bereits. Sie fühlte die erlösende, reinigende und zugleich Einheit schaffende Kraft des neuen Lebens, dass wir ein, dass wir ein mächtiger Strom aus dem Auferstanden hervorbrach. Zugleich erkannte sie, dass sie an dieser Fruchtbarkeit Anteil hatte. Der dreifaltige Gott brauchte sogar hier noch eine Mutter. Maria war am Tag der Verkündigung Mutter geworden, Mutter Gottes, um den Gottmenschen zu bilden. Und nun führt sie deutlich, dass sie mehr Mutter war denn je. Ihre Mutterschaft sollte sich von nun auf, auf, die ganzen, auf den ganzen mystischen Leib, auf die ganze Kirche ausdehnen, die ihm entstehen war. Diese Mutterschaft, die sich in dem Maß entfaltete, als die Kirche wuchs, fühlte sie bereits in ihrem Inneren angelegt und wirken. und wirken. Feiern wir also ihre geistliche Mutterschaft. Grüßen wir Maria, die Mutter des Lebens. Grüßen wir unsere liebe Frau vom Leben. Sie erstrahlt hier in ihrer Stärke, ihrer Fruchtbarkeit, ihrer unbefleckten Schönheit. Richten wir heute unser Gebet an unsere liebe Frau vom Leben, preisen wir sie und drücken wir ihr ihre, ihre, ihre unsere Zuneigung aus. Wir wollen ihr zu Ehren die Eucharistie feiern. Sie mit, ihr, sie mit mir bitten, sie unsere liebe Frau vom Leben, dass sie jedem von uns Mutter des Lebens sei, dass sie ihre Fruchtbarkeit hier dem Willen Gottes gemäß entfalte. Das sagte er in der Kapelle Notre-Dame-de-Vie in Benasque in Südfrankreich. Mutter des Lebens, da spüren wir, welche große Gnaden in Maria in diesem Osterfest entsprungen sind. Und die Klarheit, die Maria immer hatte, in der Dunkelheit des Kreuzes erfährt sie jetzt das Licht des Auferstandenen. Und so ist sie nicht nur Mutter der Schmerzen, Mutter für alle, die Leid tragen, sondern sie ist auch Mutter des Lebens. Sie nimmt uns hinein in ihr Leben. Sie sieht, sie kennt den Schmerz, sie kennt den Leid, sie kennt die Höhen und Tiefen des Lebens. Und deshalb kann sie ganz und gar Mutter sein, deshalb lebt, liebt sie uns ganz und gar. Liebe Hörerinnen und Hörer, Maria ist Mutter des Lebens. Sie ist besonders an den Wallfahrtsorten Mutter des Lebens. Dort fließen Gnaden in Strömen. Dort wird ihre Mütterlichkeit besonders deutlich. Sie erfleht neues Leben. Denken wir nur an die vielen Beichten in Meccevoye, an die Botschaften dort, an die Botschaften in Fatima, in Lourdes und an den vielen Gnadenorten. Suchen wir diese Gnadenorten auf. Schütten wir unser Herz immer wieder aus vor der Mutter, die uns diese Gnaden des Lebens erfleht. Und beten wir auch nur für Menschen, die krank sind, für Menschen, die nicht glauben können, vielleicht auch für Menschen, die uns Böses antun. Für mich persönlich ist ein Ort ein besonderer Ort geworden. Bei einer Haushaltsauflösung bekam ich ein Heft in die Hand, gedruckt 1887, Maria, das Hai der Kranken. Ich dachte, naja, du kannst es dir ja mal anschauen. Und ich las da drin, ich habe noch nie etwas gehört von diesem Ort, Philippsdorf. Und dann habe ich gefahren, ja, Philippsdorf, das ist ja in Böhmen, an der sächsischen Grenze. Und ein Beifahrtsort, der heute ja von Tschechen bewohnt wird und vorher äh, ein Ort war, wo viele Deutsche lebten. Ich las dieses Buch, ich dachte, so viele. Wunder und Gnaden und äh, so viele Zeichen der Liebe Gottes und der Zeichen der mütterlichen Liebe Mariens. Und du hast noch nie etwas von dem Ort gehört. Und in dieser Zeit war ich auch in einer ziemlich schwierigen gesundheitlichen Situation. Und da dachte ich mir, dann betest du einfach zu Maria Heidekranken kranken von Philippsdorf. Zu der Geschichte von Philipsdorf möchte ich noch mal kurz was sagen. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit. ja. Und ich habe diese Novene gebetet, gebetet. Einfach eine, für mich eine Novene. Also Ich kannte, hatte, wusste nichts von diesem Ort weiter. Und schließlich mit einem Freund bin ich durfte in Urlaub gefahren, in die sächsische Schweiz, also nach Sachsen rein. Ich bin ja geboren in Mitteldeutschland. Und die Ärztin im Krankenhaus sagte, ja, sie dürfen höchstens am Tag eine halbe Stunde äh, sich bewegen, sonst müssen sie liegen oder sie dürfen. Also ganz vorsichtig war es noch ziemlich von der Operation und von den Ganzen, ziemlich schwierig war. Gut, und dann haben wir auf die Karte geschaut. Ja, Philipsdorf, das liegt gar nicht so weit weg an Ich meine, das also am 15. August, haben wir uns ins Auto gesetzt, sind durch die Schluckenau, so heißt dieses Gebiet das äh, Niederlande, die schluckenau Züpfel in die Wallfahrtskirche gefahren und tatsächlich, wir kamen und es war gerade tschechischer Gottesdienst, nicht so groß besucht und dachte, naja, schade, es ist jetzt konnte es keine Messe feiern, ich war ja schon Priester, ging in die Sakristei, die Priester konnten kein Deutsch, zumindest äh, macht, gaben sie so den Eindruck. Und dann sah, fragte ich, ob ich Messe feiern kann und dürfte jetzt. Und schon einige Gläubige kamen, die aus Sachsen, aus dem Sorbenland, das liegt in der Nähe, Bautzen, und sagt, fragten, ob jetzt deutsche Messe ist. Und, in, und dann sagten die Patris, so ein bisschen deutsch, ja, aber nicht am Hauptaltar, sondern in der, in der kleinen Kapelle. Und das war der, Gnade, der Gnadenaltar, der Ort, wo die Mutter Gottes äh, erschienen ist. Das war eigentlich eine ganz große Gnade. Und einer der Patres saß hinten, der Priester, der älterer, die ganze Messe und nach der Messe konnte er gut Deutsch und war seine also Herzlichkeit auch. Und da spürt man auch, wie der Glaube verbindet. Ja, und wie Versöhnung zwischen den Völkern nur im Glauben möglich ist. Und zwar in der, wirklich auch jetzt hier in der Liebe Mariens. Ich habe erfahren, dass dieser Ort ein großer Gnadenort ist. Auch heute, auch wenn, äh, viele Jahre des Kommunismus alles zerstören wollten. Dieser Ort, kurz zur Geschichte dieses Ortes, das schaffen wir noch. Am 13. Januar 1866, morgens um 4 Uhr, erlebte Magdalena Kadde eine Vision. Die Mutter Gottes erscheint hier und spricht, mein Kind von jetzt an heils. Diese Magdalena Kadde war von Krebs, von Hautkrebs durch und durch. Die Wunden waren offen und eiterten. Und von einem Moment auf den anderen äh, ist sie geheilt. Und äh, dieses spricht sich natürlich herum. Und es wird ein Wallfahrtsort zu dem viele kommen. Und auch dann eine Kirche gebaut und sogar, äh, also erstmal eine, natürlich eine bischöfliche Untersuchungskommission eingesetzt. 1870 beginnt bereits der Bau der Kirche zu Ehren Mariens der Hilfe der Christen. Und 1926 wurde sie durch Papst Pius XI. in den Rang einer Basilika gestellt. Es war und hieß das römische, das böhmische Lourdes. Und tatsächlich, wenn ich in diesem alten Heft lese, aus, aller, aus vielen Ländern, aus Ungarn, aus Polen, aus Tschechien und mehr, aus Österreich, aus Deutschland, sind äh, Gebetserhörungs und Heilung berichtet und heute ist es fast vergessen. Mein eine, ein Jubiläum feierte dich dort. Und immer, wenn es möglich ist, versuche ich dort eine Messe zu feiern. Es ist wirklich ein Gnadenort. Die Mutter, die dort die, ihre Liebe sichtbar gemacht hat, indem mein Kind von jetzt an heiz, und viele, die Heilung erfahren haben, aus einem alten Gebet, aus dem Gebets Bettchen auch von Philipsdorf wollen wir schließen. Keiner fleht zu mir vergebens in den Nöten seines Lebens. Kommt nur, ich bin allzeit euch zu helfen gern bereit. Was euch drücket, will ich heben, was euch mangelt, will ich geben. Was euch kränket, soll verschwinden, was verwundet ist, verbinden. Will es mit Mutterhand, die des Leidens viel empfand. Allen, die sich recht bestreben, fromm und tugendhaft zu leben und sich meinem Dienste weihen, will ich gern und freudig sein. Trost und Hilf in aller Not, Schutz im Leben und im Tod. Gebe ich Ihnen noch den Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne euch auf die Fürsprache unserer lieben Frau, des Heiligen Josef, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, unsere Mutter, Mutter der Kirche, Mutter des Lebens, war das Thema von Pfarrer Klaus Schönebeck in Drolzhagen hier in der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation bei Radio Horeb.